0: Hola, hoy nos acompañan dos grandes, Rebeca Argudo y Santiago González. Rebeca es periodista y columnista y ha estado varias veces en el programa. Escribe en el español y en La Razón y junto a Julio Valdeón se ocupa de la sección semanal de Contracultura, también en el periódico La Razón. Santiago es economista y periodista y ha trabajado entre otros muchos medios en Tribuna Vasca, La Gaceta del Norte, Cambio 16, Radio Nacional de España, Punto Radio, Onda Cero, Diario de Navarra, Televisión Española y El Correo. También ha escrito guiones de cine y para Euskal Televista y Antena 3 Televisión. Es autor de varios libros y ha sido galardonado por su labor cívica y como periodista. En la actualidad es columnista en el mundo y colabora diariamente en la cadena Es Radio. Charlamos, entre otras cosas, sobre la crisis de gobierno como ejemplo de banalización de la política, sobre el activismo cookie, sobre la poca indignación que suscitan las frecuentes mentiras de los políticos españoles, sobre pánico moral, sobre la escasa calidad de la clase política, sobre los gobiernos que le hacen oposición a su oposición y sobre la transformación del humor, que ya no es cantarle las 40 al poder, sino señalar a aquellos que son molestos precisamente para el poder. Sigo necesitando y os agradezco vuestro apoyo al programa. Podéis suscribiros a mi canal de YouTube y vuestra app de podcast y a mi web pacobeltran.com y dejar críticas, comentarios, likes y difundir en redes sociales. Como sabéis, estos son los únicos recursos con que cuenta el programa para tener visibilidad y llegar a más espectadores y oyentes. Y ahora os presento a Rebeca Argudo y a Santiago González. Hola Rebeca, hola Santi, bienvenidos hola. a la edición veraniega, plenamente veraniega ya del programa. ¿Cómo estáis?
1: Bien, ¿tú qué tal estás?
0: Lo vamos de quedo,
1: Pero sin presentador sustituto, que eso se agradece.
0: ¿Sin, sin presentador sí, sustituto?
1: Sí, los programas de verano tienen el presentador sustituto que hace el programa fresquito y ligero, pero no.
0: Pues, pues no, te, no tenemos presentador sustituto, pero sí tenemos casi... Rebeca, ¿podríamos eh, adjudicarte a ti una sección, el consultorio de Rebeca o algo así? Porque yo creo que no ha habido a nadie más privilegiado aquí, ni que van, haya
2: venido tantas veces.
1: Ni más plasta, estoy a dos intervenciones de que me des mi propia sección, que <ríe> podría Pero, ser, no sé.
2: Yo te negocio los emolumentos.
0: Sí, aquí os apuntáis, os apuntáis todos a un, un bombardeo. Eh, es que hemos venido muy pragmáticos esta temporada. Sí, sí, ya lo veo, ya. ya lo veo. Oye, ¿por qué no vamos de cosas un poquito más prosaicas? Pero bueno, nos pueden dar bastante, bastante juego. Hay cosas que ya había pensado que, ya como siempre, con, la, con, con esta cosa vertiginosa, no sé si os parece lo mismo a vosotros, de noticias que pueden no tener ninguna sustancia, digamos, ¿no? Pero parece que. Cosas que han pasado hace unas semanas son de hace tres siglos ya, ¿no? Entonces, sí. a, a mí una cosa que pasó casi ya por, no, desapercibida, pues, se comentó, pero luego fue sepultada ya por alguna otra noticia, vete a saber el qué, ¿no? Fue aquello de, que de, de hace relativamente poco, que es el cambio de gobierno, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber un poco qué pensáis de, de este cambio de gobierno, si es una cosa cosmética, si son fuegos artificiales, como me parece a mí, o si es algo más de calado, ¿no? ¿Vosotros pensáis que estas historias que se llaman, formalmente creo que es crisis de gobierno, a los ciudadanos esto les, les interesa? O sea, y por otra parte, esta, estas, eh, digamos, estas performances cambian algo las posibilidades electorales mm, de, los, de los partidos, eh, digamos, implicados, en este caso PSOE y, y Podemos, aunque Podemos eh, mantiene sus mismos eh, ministros, etcétera, ¿no? Yo estaba viendo... Eh, yo no veo no veo la televisión, ¿eh? pero, pero sí que pillé por aquí online una, se hizo una entrevista unos días después del cambio de gobierno a, a las nuevas ministras, solo a las nuevas ministras, en creo que era en la sexta.
2: En la sexta la... noche.
0: Sí, y aquello parecía una... El ambiente, por lo menos, era de, de lo mismo que un reality, ¿no? Como si estuvieran comentando, no sé, un programa estos de famosos que se van a una isla o, o algo así, ¿no? O sea, la, la imagen, digo, ¿eh? No lo, no lo que estaban diciendo o lo que fuera, ¿no? Entonces, a mí todo esto eh, ya me suscita ciertas dudas de que lo que se quiere es transmitir una imagen de, de competencia. A mí me parece esto un episodio más o un ejemplo más de banalización de la política,
2: ¿no? ¿Qué pensáis de todo esto? Sí, es evidentemente una, un episodio más de banalización de la política, pero es lo que corresponde a un gobernante como Sánchez, porque aquí hemos estado muy entretenidos acerca de cómo era Pablo Iglesias, de si eh, la participación de Podemos... En los, y esto es un error. Es Sánchez el que marca la pauta. Y es más... Estoy tan de acuerdo con lo que decías antes, de que eh, cada noticia es sepultada al cabo de muy poco tiempo, horas a veces, por lo que viene después, que yo estaba esta mañana eh, haciendo un repaso de asuntos de los que podríamos hablar y me he dado cuenta que casi todo, incluido el cambio de ministras, ha dejado de tener interés a partir del viaje de Sánchez a Estados Unidos. O sea que con el viaje de Sánchez a Estados Unidos podríamos estar grabando una hora, una hora y media o dos, porque ha dado un material a manta. ¿no? Pero yendo a la pregunta concreta que hacías sí lo de la ministra, claro, yo me, me, me escribí el otro día un, un, una cosa precisamente a partir de la eh, participación de Diana Morant, de la ministra de Ciencia y Tecnología, de la, de la astronauta alternativa eh, en, en, en la sexta, en el sábado noche. Y claro, fue impresionante porque, claro, oírle decir a una ministra que, claro, es que yo, mi madre eh, es hija de criados. Es que eso es un lenguaje que ni siquiera tiene vigencia hoy en día, porque nadie dice que tiene criada, dice que tiene una asistenta, la señora que viene a limpiar a casa y muchas otras eh, perífrasis por el estilo. ¿no? Pero esta que tenía, y que claro, ella no podía estudiar la pobre y que ahora resulta que es que ya ha podido llegar a ser ingeniera de telecomunicaciones y además ministra, o sea, gracias a todo eso, al socialismo y a les Dice, oiga, oiga, vamos a ver, niña, tú naciste dos años antes de que Felipe González ganara con 202 escaños, una mayoría absoluta como no ha, vuel no ha vuelto a haber en, en España. Eh, pero es que tú, cuando empezaste a estudiar eh, ingeniería, o sea, llevaba dos años gobernando eh, este, Aznar. El claro, de... pero,
0: pero perdona, Santi, ¿no es esto un ejemplo, lo que estás diciendo, que tienes toda la razón, del adanismo, sabes, Absoluta. el de todo... Todo pasa desde que hemos llegado nosotros. Antes Exacto. era la Exacto. Edad Media, ¿no?
2: Entonces... Es que estamos desde hace un tiempo... Yo creo que esto ya lo impuso Zapatero. Estamos gobernados por adolescentes. O sea, la adolescencia es un estado donde tú te crees el descubridor del mundo. Nadie sufrió por amor como tú cuando te dejó de hablar aquella chica de trenzas. O sea, nadie eh, ha querido antes. Nadie ha odiado antes tanto. Nadie ha sido tan incomprendido por sus padres. Dice, es Toda esta farfolla, o sea, pero, pero es que la practican sin descanso, un día y otro.
1: Lo más es que a mí lo que ha hecho, lo que ha hecho eh, Sánchez me ha parecido una buena jugada, por, porque ha dejado a los de Podemos, que, que, que son los que se están suicidando solos. Entonces ha limpiado, se ha quitado de encima a Ábalos, se ha quitado de encima, pero a los otros los ha dejado, los ha dejado ahí. Entonces, a mí no me parece mala mala jugada. Me parece, eso sí, que, que estamos en un momento como muy de, de, de amateurización de la política, ¿no? Sí. Hace poco hablábamos nosotros de... de un día que, que estábamos hablando de, de... la de veces que se ha repetido lo de este gobierno está para... El gobierno está para hacer, para hacer a la gente feliz. Oye, no, o sea, no, <risa> no es verdad. No, no me conviendas eso, ¿no? No quiero que me... Además... No es tu trabajo. Yo no quiero que tú estés ahí para hacerme feliz. Yo lo que quiero es que hagas bien tu trabajo, que funcionen las administraciones, que te encargues de la o sea, de las relaciones exteriores e interiores. La pero de, 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 la... ir, pero claro. de hacerme feliz ya me encargo yo, que elegiré a quién quiero cerca y a quién no y qué tipo de relaciones establezco con, con ellos. Yo creo eso. Tiene Santi toda la razón de que estamos como gobernados por tardos adolescentes que se empeñan en... En hacernos, eh, en hacernos creer que lo que ellos sienten es lo que es, ¿no? Y además, sí. eh, y además que, que son los primeros que han sido capaces de detectar determinados problemas y además de darles, son los únicos que van a poder darles solución. Entonces sí. a mí eso me parece bastante bastante peligroso.
2: Bueno, vamos, yo, que casi siempre estoy de acuerdo con Rebeca, voy a tener, bueno, As... por la por la cuenta que me tiene, pero As... voy a tratar de introducir... O sea, yo no estoy seguro de que ha sido la buena jugada por parte de no, Sánchez. O sea, yo creo es que decir,
1: con respecto a, a Podemos, sí.
2: A la, crisis, a la crisis ha llegado por la fuerza de los acontecimientos. Ayer eh, tuvimos una noticia de eh, cómo el Tribunal Constitucional eh, ha revocado la famosa, la famosa compra de el rescate de... de el rescate de, de plus ultra no, no
1: pero fíjate no. quién está fuera del gobierno
2: no claro 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 pero por eso o sea pero de la misma manera que a mí me sorprendió y así lo escribí que fuera a caer que en la crisis iba a llegar tan lejos que fuera a caer eh, Iván Sánchez el que el está yo que soy un gran profeta eh, después de que los acontecimientos han pasado pues he llegado a, a, a a una conclusión que me parece razonable, claro, es que las meteduras de pata de Iván Redondo, o sea, han sido de órdago. El ridículo al que ha sometido a Sánchez en la operación de Biden, en la cumbre de la OTAN... Fue extraordinario. Aquellos 19 segundos de eh, eh, el atrópico cochinero detrás del presidente de los Estados Unidos que ni desvía la cabeza para mirarle. Y el otro diciéndole no sé qué. Claro, eso fue extraordinario. Pero es que cometió un error todavía mayor, que es el de dejar o inducir en la prensa la idea de que el verdadero presidente del gobierno era él. Era Iván el que... Y que tenía a Pedro Sánchez como un... Como un muñeco. Ah. Como el muñeco Rodolfo, ¿no? De, 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 claro, dice... Eso no te lo va a perdonar. <risa> y yo creo que... Él... Se dio cuenta de eso cuando eh, dijo aquello de que eh, el, la labor de un asesor es tirarse por el barranco. En el este, dice, majadería importante donde las haya, dice, ¿qué gana un presidente haciendo que su asesor se tire por el barranco? No, 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 quiere decir que yo estoy aquí para sacrificarme por mi jefe cuando él todo lo contrario de la política pública que había hecho. Pero luego viene lo de, lo, de, lo de Podemos, el problema es que le deja a él un poquito con el culo al aire, con perdón, porque resulta que es que no puede cesar a ni uno solo de los de Podemos. Ellos habían hecho un intento de que él eso pero dijo la teracillas, la Yoli, que no, que, que de los suyos, ni, ni aminoraban el número ni cambiaban a nadie y bueno, fíjate que hay un catálogo de incompetencias entre esos cinco para escoger donde quieras pero bueno. Claro,
1: pero es que si tú les dejas que es lo que habría hecho yo, yo les habría dejado que siguieran haciendo el ridículo quiero decir, tienes a Irene Montero que, que es una mina para los... Para lo, a, tirando para casa es una mina para los columnistas. Si de repente no sabes sobre qué escribir, eh, Irene Montero siempre... Irene ha dicho Montero
2: te resuelve una, el... Alguna
1: estandez, vale. te resuelve la columna rápido. ¿Tienes a, a, a este otro? Ay, soy, siempre que hablo contigo Santi, se me van los nombres. No, sí, a mí
2: me pasa lo mismo. <risa> esta Garzón, Tereba, esta Yolanda... Está Garzón, está Yolanda.
1: Tenemos al de los culetones diciendo... <risa>
2: sí, está. Yone Velarra.
1: Claro, sí. entonces yo si fuera Sánchez no quitaría a nadie de, de Podemos, dejaría que siguieran haciendo el ridículo solos y perdiendo, y perdiendo votos y yo me quito de encima la, la, el, el que nadie me pueda decir, no, es que los has devorado tú, no, 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 o sea, vean, vean ustedes los, lo que están haciendo y caen por claro. su propio y acaban no teniendo relevancia.
0: Déjame introducir una cosita aquí porque esto es, eh, yo creo que es importante, ¿no? Eh, vamos a ver, y yo... Yo no sé si esta analogía, ahora me lo diréis, ¿eh? porque igual estoy totalmente equivocado. ¿Cómo era esto de lo de cuando uno señala la luna, la, la gente, la el dedo de o algo así, no? Bien, pues yo no sé si esto podría mm, aplicarse a lo siguiente. Vamos a ver, por hacer así un, 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 un resumen muy, muy rápido de cosas que han pasado casi en los últimos días, ¿no? Eh, casi lo englobaríamos dentro del paraguas de choques de las decisiones del Ejecutivo con otro poder del Estado en general con eh, los jueces, ¿vale? Pero también puede ser con otras institu instituciones europeas, por ejemplo, ¿no? Enumeración rápida. La ley CELA no va a pasar tal como se proyectaba, ¿vale? Porque tiene aspectos Inconstitucionales. Sí. Eh, el primer estado de alarma, decretado inconstitucional, ya. El decreto de los interinos que acaba de salir, esto va a ir a, la, a los jueces de inmediato, ¿no? Porque ya ha habido protestas por todos lados. ¿no? Eh, las ayudas sí, claro. a Plus Ultra, un juez que no lo va a soltar. Esta, esta cosa sigue, ¿no? El choque, eh, creo que era la ministra Job, <coughs> Eh, diciendo que básicamente que lo que venga de la, las recomendaciones de la Unión Europea respecto a cómo se elijan eh, el gobierno de los jueces, le entra por un oído y le sale por el otro, porque si le das una le das la palabra a los jueces, que es lo que habría que hacer y cómo se regula en la mayoría de los países, eso es corporativismo. La ley trans, aspectos inconstitucionales por todas partes. Eh, la ley de memoria, qué decir, no también. no Entonces, todo esto lleva a un choque de trenes continuo, no solo a uno, sino continuamente, y que lo veremos en el tiempo, por lo menos con las decisiones del, del Ejecutivo contra las del el, el, el Poder Judicial. ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Salen los de Podemos a decir que los jueces, que si no sé qué, que se extralimitan, que tienen un papel político, etcétera. etcétera Pero es que no solo esto, es que en el PSOE hacen exactamente igual. ¿no? Entonces, en el fondo, esta crítica a los jueces, por ejemplo, es una crítica a la idea de la separación de poderes y al Estado de Derecho ¿no? Entonces sí. esto para mí no hay mucha diferencia con lo que hace Orbán en Hungría o lo que hace el gobierno polaco ¿vale? Entonces, ¿no, ¿no creéis que nos fijamos demasiado, incluso de una forma casi interesada por parte del PSOE en Podemos, cuando realmente el PSOE es quien está detrás de todas estas decisiones?
2: Cierto, sí, yo creo que el problema no era, tardé en comprenderlo pero eh, al final el problema no era Pablo Iglesias, era Pedro Sánchez es decir, eh, y en última instancia, eh, los ministros hacen lo que hacen porque Pedro Sánchez se lo permite, no hay, no hay otra explicación. Y claro, eh, ahí te has dejado un par de cositas, o sea, eh, cosas a las que ya llegamos con, con retraso, ¿no? que es la declaración de inconstitucionalidad del de nombramiento de Pablo Iglesias como eh, baranda del del CNI, eh, el nombramiento de Rosa María Mateo como administradora única de Radio Televisión Española y tenemos para octubre un asunto que es de mayor calado si cabe y ya no creo que cabe, que es la posible declaración de inconstitucionalidad de Lola Delgado del nombramiento de Lola Delgado como fiscal general del Estado. Claro, todo esto es verdaderamente extraordinario, pero pero es verdaderamente extraordinario porque en, en, en línea con lo que decías tú, eh, estamos gobernados por un tipo que es al mismo tiempo un mentiroso, un psicópata y un necio. Y lo digo esto con eh, sujeción a las acepciones que el diccionario de la Real Academia tiene de cada una de las voces. ¿no? Está... Claro, a mí me ha. Una cosa que no tenía ningún interés, y claro, tiene interés, como diría Rebeca, porque es una mina para columnistas. Su viaje a Estados Unidos ha sido, pero verdaderamente extraordinario. Hay que ver el vídeo ese en el que dice eh, que él eh, es un político que cumple. O sea, no como la oposición que no hace más que gritar. Y luego, eh, cosas que ha dicho. Me gustaría ser recordado por eh, ser el gobernante que arregló la economía española. Por ser el Reconocerla la sabía que tiene, ¿eh? Eso es sí, sí, sí. como yo, no recuerdo a ningún político. ¿eh? Nadie, nadie, pero es contra los hechos, contra los hechos que están ahí, ¿no? O sea, eh, que también le gustaría ser recordado por, como el político que acabó con el paro y como el político que ha hecho la gran eh, gestión de la crisis sanitaria del COVID, que claro, después de habernos dicho eh, en una frase que luego repiten sus, sus ministrillos y sus ministrillas, que eh, él con su política ha salvado la vida de 450.000 españoles cuando no son capaces de decirnos ni aproximadamente el número de muertos debido a la enfermedad, pues se apaga y vámonos, en fin.
1: Pero lo de la osadía, de, de, o sea, lo vemos desde el principio, desde que no era nadie, quiero decir, no, él, él se fue de su partido, volvió, eh, era secre fue de, eh, secretario general, ha sido el que Quiso ha sacado... colocar los... una
2: urna detrás de la cortina, sí.
1: No, Es que fue, es el que consiguió los peores resultados para, para el PSOE. Eh. Dos
2: veces consecutivas, sí, señora. Ah,
1: claro, ah, sí, fue el primero que, que, se prese, que fue a. Que, o sea, que no salió elegido, con, eh, ratificado cuando se presentaba como, como presidente. Por primera vez y por segunda. O sea, hubo que disolver las cortes y volver a, a convocar elecciones. O sea, ha batido una serie de récords. Sí, Yo sí, creo sí. que será, será recordado como. Como el, como el hombre que contra todo pronóstico seguía saliendo adelante.
2: Sí, sí, y contra el hombre que después de esa ha aprendido de esa experiencia, es de la única experiencia que ha aprendido, y se cargó los órganos de control del Partido Socialista.
1: Pero yo no siquiera, creo que sea que aprende, porque si luego eso fuera contra él, se lo volvería a cargar. Quiero decir que no es que no es tanto eh, sí, aprendizaje que... como supervivencia. Él.
2: Perdona, Rebeca, que... ha sido... Ha sido una cosa muy poco meditada por mi parte, porque claro, es, eh, no, no, es que eh, hay una, una de, las, de los episodios de ayer, de su viaje a Estados Unidos, es verdaderamente notable, bueno, más de uno. Claro, eh, que tengan los santísimos eh, de ir y decir... Eh, cuando Biden no lo quiere recibir, y no lo quiere recibir, pero pero claro, dice, pero, pero si es el tío que está sacando la cara a la dictadura cubana en el momento que Biden ha decidido eh, re, castigar al régimen cubano por la represión de, de la gente, dice, pero es, si es que además dice este tío ha ido a decir que, que bueno, que es que eh, no a los cubanos es mejor que les ayudemos a que hagan ellos eh, su transición, a que salgan... Pero a los cubanos, ¿cómo? Pero si lo que estamos viendo es a, 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 a tontón macuts cubanos, o sea, con, con, con palos en las manos, sacudiéndoles el lomo. a base o Hay un artículo hoy que me ha interesado, de, de, del director del Nacional de Colombia, me parece que es, en, en ABC, donde hace eh, esto dice, represores... Con, con camisas lacoste y él es, y cuenta co, como claro los pobres apaleados son gente que va con pantalones y camisa raída, mientras los, los chicos, los boinas negras, van con, con zapatillas Nike, con ropa de marca y con... Que es que es así, en eso se resuelve la, la igualdad. En el... al,
0: al mismo tiempo que estaba haciendo esas declaraciones sobre que Cuba encuentre su propio camino, etcétera, etcétera, ese tipo de historias, eh, se, se sabía... Eh, el número de juicios sumarísimos que ha habido en, en Cuba en los que no se ha permitido tener un abogado a la gente detenida. Y son juicios, vamos a ver, esto va contra absolutamente cualquier uso democrático, liberal, etcétera. Bien, y sin bien. embargo, lo que está haciendo es convalidando con ese tipo de opiniones ¿no? que bien. se producen simultáneamente a los hechos, ¿no? Convalidando ese tipo de cosas, ¿no?
2: En relación con lo que comentaba antes con, con Rebeca, ¿no? Que... Que, no, eh, que tiene razón ella, que no aprende de la experiencia. O sea, porque ahí está eh, que vaya y... O sea, en Estados Unidos se permita hacer un comentario poniendo a parir a Trump, que no importa ni lo que hizo Trump, ni... era el anterior presidente de los Estados Unidos. Y que venga aquí un Mindundi a descalificarlo, pues eso demuestra que no ha aprendido nada desde que su antecesor, José Luis Rodríguez Zapatero, se quedó sentado al paso de la bandera americana en aquel desfile. Dice, que eso no lo perdonan, que eso es materia grave. Y en fin.
0: La pregunta puede ser, puede sonar demagógica, pero no lo es en absoluto, ¿no? No es mi intención en absoluto, ¿no? Si no mira las últimas encuestas, estamos, en principio estamos cerca, no sabemos si va a haber elecciones anticipadas o cuándo van a ser exactamente, ¿no? Pero en principio faltan dos años, tal. Pero ya hay elección, todas las encuestas que se publican, encuestas eh, eh, electorales, ponen por delante un poquito a... El PP o una suma del PP más Vox, una hipotética suma, sería la que tendría una mayoría parlamentaria. Bien, entonces eh, podemos resumir esto como la derecha gana por los pelos, pero es que después de todo lo que ha pasado, entonces la pregunta que yo decía que puede tener un tono demagógico, pero que no es mi intención en absoluto, es ¿tiene remedio España con esto o tenemos remedio los ciudadanos o los votantes españoles con todo lo que está cayendo y aún así la oposición solo gana por, por un poquito.
1: Yo creo que aquí entra un, un poco esto que hemos hablado tantas veces: de que de verdad se ha, eh, se, se ha afianzado la idea en España de que solo es legítimo moralmente ser de izquierdas. Entonces, hay ahí una, una especie de, 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 de complejo a. a a instalarte en cualquier punto del espectro ideológico, por muy dentro de la legalidad que esté todo, que es difícil de, de romper porque se ha establecido esa... O sea, esa, eh, ese paralelismo de que ser de izquierdas es bueno, ser de derechas es malo y como ahora derecha es todo lo que abarca desde, el, desde de donde termina el, el PSOE a todo lo demás, es decir, de ciudadanos es de derechas eh, Pepe es de derecha bueno, Pepe es ya ultraderecha y entonces Vox es ultraderechista. Ultra, ultra. o sea, claro, entonces es como si el fotómetro ideológico se nos hubiese averiado se hubiese desplazado la escala de grises y el gris medio lo, lo tuviésemos pues a tomar por rasca entonces claro, eh, si encima nos han convencido de que, de que la dicotomía ya no es ni siquiera izquierda-derecha sino que es bien-mal, romper esa dinámica es difícil, no para, no para los que los que hemos decidido que nos lanzamos al debate público a calzón quitado y que nos dan igual las etiquetas, que eso ya lo tenemos superadísimo y nos da lo mismo y, y, y no le damos ninguna importancia. Pero yo entiendo que a nivel calle es más difícil eh, defender eh, defender la maldad, ¿no? Porque es que ahí sí que te estás jugando que, pues que tus vecinos te, re yo qué sé, te retiren la palabra, que puede ser grave en según qué sitios que tu familia... entonces Uf no todo O tu, incluso tu trabajo, o sea, es que yo, eh, a nosotros que a veces nos escriben y nos cuentan historietas de estas más o menos cotidianas, Jolín, es que tú, eh, realmente estamos en un momento en que la gente se juega y sobre todo los que son autónomos y se dedican a determinadas... Eh, una manifestación pública a favor del mal, de, entendiendo el mal como esa dicotomía que os decía antes, eh, pues eso, puede ser complicadilla de manejar. Entonces yo creo que por ahí va un poco el, el que... El que se sigue, teniendo en cuenta también que es que eh, el, la abstención es muy alta. Quiero decir que, que tampoco estamos hablando de un porcentaje de votos a la izquierda en, en comparación con, con lo que es la población. O sea, hay una. Pero es que esa, ese silencio también es cómplice de que ocurran estas cosas.
2: Sí, eh, yo estoy completamente de acuerdo con Rebeca. Sí, o sea, Además, sí. no vamos a tener motivos para reunirme, pero bien. Eh. <risa> Estoy... Y me gustaría añadir una cosita más que creo que eh, quedaba fuera del de eh, planteamiento que había hecho Paco, ¿no? que es lo de, bueno, ¿qué pasa? Porque por muchas patas que meten parece que las encuestas no reflejan eso. Y yo creo que que es que al final van a tener razón en eso de que el peso es el partido que mejor representa a España, o que mejor la encarna, o que mejor el Estado, ¿no? Y, eh, y yo creo que sí, que, que, mira, tarde o temprano, dice un refrán castellano, se parece la hacienda a la AMO. O sea, es que yo creo que sí, que hay mucho sanchismo en... En el, en el español medio, o sea, y que son eh, inasequibles al desaliento. Claro, tiene comparemos, por ejemplo, con lo que le costó a Ciudadanos las meteduras de pata de, de Albert Rivera en solo siete meses, que fueron los que pasaron de unas elecciones generales a otras, en las que pasó de tener 57 escaños a tener 10. Se hundieron porque era un electorado mucho más racional que ante el, el, el disparate de, de Albert Rivera, pues dijeron, no, no, o sea, conmigo no cuentes en esta locura. Y yo creo, si me permitís que un poquito más, que yo creo que hay en el fondo de esto un sustrato religioso. Es decir, que hoy eso que decías tú con mucha, con mucha razón de el bien y el mal, o sea, es que hay algo en esto, eso que hemos hablado tantas veces de la, la superioridad moral proclamada de la izquierda, es que yo le encontré una parábola del Nuevo Testamento que se adapta bastante a esto, que era que la izquierda es eh, el fariseo que está de pie en el centro del templo mirando cara a cara a Dios y diciéndole yo te doy gracias Señor porque me has hecho fariseo porque me has hecho puro entre los puros bueno entre los buenos pendiente de mis semejantes etcétera etcétera que no me has hecho como ese mamón de publicano que está de rodillas ahí en la esquina barriendo con sus cuernos el suelo del templo porque es lo que se merece y tal y es, pues es que dices es eso, dice el publicano, evidentemente, era de derechas y el fariseo era de izquierdas. Y entonces, yo no sé si habéis eh, visto un, un vídeo que ha circulado por las redes de Pablo de Pedro Sánchez contestando en Estados Unidos a una, a una entrevista donde él dice eso de que eh, soy un político que cumple. La oposición lo único que sabe es gritar. Y lo dice riéndose, o sea, bueno, es que es una cosa verdaderamente extraordinaria, ¿no? El...
1: No, a mí me gustaría decir antes de que, de que de dejar meter la <risa> palabra a Paco, Santi, que es nuestra misión aquí, es no dejarle hablar. <risa> no, a mí, a mí lo, que me, lo que me fascina, o sea, porque yo entiendo esa, ese punto casi de, de, de fanatismo, de superstición que es hoy en día per, eh, pertenecer o simpatizar con un, con, un, con un partido. Lo puedo llegar a entender. Eh, pero, pero la tolerancia a la mentira que estamos demostrando como sociedad, eso sí que no deja de, de sorprenderme por lo que implica, porque tolerar esa mentira, además una, una mentira tan abierta, quiero decir, comités de expertos que no han existido, eh, bueno, es que podríamos empezar y no acabar, porque las claro. mentiras han sido abiertas, no pactaré porque no podría dormir y luego se pacta, no haré esto, pero... O sea, es como doctorados,
2: doctorados que no son
1: tales. Doctorados que no son tales, pero permitiendo y tolerando esa, esa mentira abierta y explícita, que ya no, es, eh, ya no es por omisión, sino que es una cosa flagrante, lo que me sorprende, me indigna y no acabo de entender, es la tolerancia. O sea, quiero decir, es el desprecio a la verdad que implica. O sea, para nosotros ha dejado como sociedad de tener valor la, la, verdad, la verdad, la honestidad... Entonces, a mí ese desprecio a la verdad, que luego además en nuestra profesión también lo vemos, o sea, y eh, es lo que de verdad me empieza a preocupar como, como, como sociedad, porque que la política sea un juego de intereses es algo que todos, que todos sabíamos. Sí, claro. Pero, pero, no, pero, pero creo que, que es más reciente el que las, esas mentiras estén sobre la mesa de manera tan... Tan explícita y tan abierta, quiero decir, tan a la vista de todos y sin ningún pudor. Quiero decir, es que es el mismo señor que ha salido diciendo soy un político que cumple, ¿que cumple qué? Sí. <risa> si, si no eres capaz de cumplir tu propia palabra.
0: Pues esta, esta cosa crítica, creo eh, eh, que estáis diciendo, que estáis diciendo los dos, ¿no? Que además se está extendiendo, es, es, es verdad, está muy bien visto, no estamos hablando solo del gobierno, los de la coalición de gobiernos, y que se está extendiendo como una mancha de aceite, esta, esta cosa de tomar bandos, de que se nos obliga, realmente estamos un poco hablando todo el rato de, de lo mismo, ¿no? Eh, había otra, una, una invitada que tuve en un programa anterior, Maite Rico, compañera tuya, Santi, ¿Oh? del, del periódico, y ella lo ponía de una forma muy gráfica, ¿no? Eh, habl Estamos hablando de la racionalidad de los votantes, de cómo se castigaba a ciudadanos de una forma, porque sus votantes eran más racionales o menos, digamos, no se lo toman como una religión, sin embargo, en el PSOE es distinto. Y decía, es que el PSOE presenta ahora mismo a Jack el Destripador y va a ganar las elecciones, ¿no? Entonces, eso te da un poco la, la pauta, ¿no?, de por dónde van muchos de sus votantes, ¿no? Pero a mí me gustaría enganchar aquí con una cosa. Eh, Santi, que tú escribías hace, hace poco un artículo que tenías sobre, no recuerdo muy bien el título, pero hablabas de, de Iván Redondo y Félix Bolaños, ¿no? Algo sí. más de dos son dos, sí. o, o ahora sí, bien. Entonces ahí te hacías una pregunta para acabar tu artículo en el que hablabas o de, de cómo o te preguntabas cómo puede el PP echar al, al sanchismo o, o decías ahí que no acertaba a, 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 en su labor o sea, de oposición. Entonces, déjame, la, pregunta, la pregunta concreta ya te dejo, os dejo a los dos responder ¿Sí? esto. Y yo te diría, ¿qué es lo que no está haciendo la oposición que podría hacer? ¿No? O sea, ¿qué ah. margen tiene la oposición para echar al sanchismo, por usar tu expresión?
2: La, la cita concreta era que Félix Bolaños, en la entrevista que le habían hecho en el país, decía que a él le gustaría que la oposición, que el PP... Eh, tuviera más sentido de Estado, que tuviera más eh, responsabilidad. Yo le dije que yo también eh, quería que, por ejemplo, que acertaran a echar al sanchismo de la Moncloa, ¿no? Ese era el, el asunto. Y, de momento, o sea, no meter más la pata, o cuando se ha metido, no seguir cavando hacia abajo. O sea, yo creo que... Yo soy un decepcionado por, por Pablo Casado. A mí me pareció cuando llegó que, coño, bueno, este chaval tiene fondo, o sea, se le veía suelto, buen orador, o sea, con los datos en la cabeza en el Parlamento y eso. Pero resulta que es que en el hace dos veranos, o sea, fue cuando, cuando se cargó a a la mejor portavoz que ha tenido nunca el PP, que es Cayetana Álvarez de Toledo. Yo, eh, Cayetana, y no es estrictamente por una relación de amistad que tengo con ella, sino que es que yo los miércoles me ponía como un león delante de Televisión Española 24 horas a ver los palos que le pegaba a... A, a la vicepresidenta primera y al vicepresidente segundo los cuales salían escaldados siempre de las preguntas de, de y la sustituyó por Cuca Gamarra contra la que yo no tengo nada me, me parece que seguramente es una buena persona pero, pero que evidentemente no es lo mismo y luego yo creo que metió la pata de manera grave en, en el mes de octubre cuando eh, Santiago Abascal presentó su moción de censura contra Pedro Sánchez porque yo no creo que sea obligatorio para el partido mayoritario de la oposición seguir las iniciativas del partido minoritario. Me parece que no hizo bien eh, Vox en, en no negociar eso con el, con el PP. ¿no? Bueno, pues, eh, y entonces dices, eh, pero una vez puesta, puestas las cosas así, tú puedes abstenerte. O sea, hacer un discurso crítico y decir, pero yo no lo puedo votar porque miren ustedes, yo soy el partido que, al que le corresponde la oposición y tal. No, es que no solo voto en contra, es que descargo unas eh, eh, soflamas contra, contra él contra el, el presentador de la moción, verdaderamente extra, extraordinarios, a un partido que tiene, como, como aunque sea como presidente honorario, a Ortega Lara, tú no le puedes decir que está chapoteando en la sangre de las víctimas. No, hombre, no, no es decoroso, no es elegante. no es... Y entonces yo creo que el problema es que... Todas las encuestas desde entonces dan que quizá podría ganar el PP, pero con la ayuda de Vox. Entonces, tú no puedes eh, conquistar la ayuda de nadie eh, dirigiéndote a él con un insulto. No, 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 o sea, las cosas no son así. El arte de la seducción no es por decirle, oye, zorra, ¿quieres venir a dormir conmigo? No, así no suelen ser las cosas. Que yo sepa.
1: Claro. Yo estoy de acuerdo con Santi y además añadiría que creo que uno de los errores que, que ha cometido este PP de, de casado ha sido eh, tratar de evitar eh, pisar algunos charcos, sobre todo en cuestiones identitarias. Uh -huh. Entonces, el hecho de, de querer evitar ser más, eh, más claro que, que Cayetana Álvarez de Toledo si lo era, por ejemplo, en cuestiones como este feminismo de... Yo ya no sé por qué ola va, entonces yo ya lo llamo el, el, el feminismo de la última ola. ola
2: de quinta ola, como el COVID. Vi?
1: No sé, creo que lleva más que el COVID. Hubo un momento que se igualaron, pero luego yo creo que, que el feminismo le ha adelantado. Pero, entonces, en este aspecto, por ejemplo, yo creo que... que que el PP intentó como, como tratar de no meterse, pero tal, y, y, y estos son, son historias, lo hemos hablado nosotros muchas veces, en las que no se puede, eh, o sea, no se puede ser condescendiente porque, porque es que te acaba devorando, quiero decir, ahí hay que ser sí. contundente, o sea, si estás a favor, estás a favor y lo sí. dices.
2: Es cabalgar el tigre, sí. Claro, hay
1: que, hay que pronunciar. Si yo creo que el, que el PP en asuntos de estos de movimientos identitarios y de todos estos asuntos ha intentado ser tibio como para tratar de que aquello no le salpicara y entonces se ha aproximado demasiado a coquetear con, con, con un aspecto de la, de la izquierda con la que obviamente sus votantes, sus simpatizantes y, y ese espectro ideológico no puede estar, no puede estar de acuerdo. Entonces, yo creo que por ahí ha perdido también contundencia y ha quedado como demasiado...
2: Hombre, Es verdad, el, peso, el PP blandea en tablas, que se dirían términos tabrinos, pero es que lo ha hecho siempre. Es decir, eh, yo sigo creyendo que fue un error que eh, cuando Mariano Rajoy eh, llegó a la Moncloa aupado en una mayoría absoluta, más que suficiente no derogase la ley de memoria histórica notable disparate que tiene ahora su corrección y su ampliación en la ley de memoria democrática que está a punto de, de ser debatida en el Congreso, ¿no? O sea, y entonces dices, pues es que, es que es verdad, es que el PP luego no... Es más, cuando dice Pablo Casado que él se va a cargar la ley de memoria democrática bueno, pues, pues a ver si es verdad, porque no hay precedentes que permitan suponer comportamientos tan heroicos, ¿no?
1: Claro, pero fíjate y... que Cayetán Álvarez de Toledo, perdona Paco que te interrumpo otra vez,
2: no, no. <ríe> cuando
1: Cayetana Álvarez de Toledo, que fue la... es un clásico, ¿a qué sí? Si es,
2: es un clásico y además ¿todoro? lo hace con una gracia...
1: <ríe> pues te, te iba a recordar cuando Cayetán Álvarez de Toledo fue la única que, que le contestó a Irene Montero con aquella... Bueno, bueno, bueno. Con aquella boludez del solo sí es sí, le preguntó. Y luego le enmendaron la plana desde su propio partido en el siguiente sí, 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 en sí. el siguiente debate, que es como, bueno, no te metas si no quieres, pero al menos si una lo hace, lo hace con estilo, lo hace bien, lo hace con argumentos, ostras, no le rectifiques luego porque es claro. que no estás yendo... Es que
2: además estuvo magistral Cayetana claro, cuando dijo, está. ah, pero ustedes dicen sí... Sí, sí, hasta el final. Y claro, yo, a mí se me ha ocurrido proponerle a Cayetana que haga una enmienda a la ley del solo sí es sí, que es el juego, ¿os acordáis aquel juego que eh, había que responder no diciendo nunca sí, ni no, ni blanco, ni negro? Y dice, bueno, pues, pues eso, es un juego en el que te preguntan por tu vida sexual, pero tú nunca puedes responder sí. Entonces, claro. eso lo sustituyes por gestos, por entornar los ojos, por suspirar, por decir ay, él les dice, pero no no puedes decir sí, él les dice, a ver lo que da de sí el tema.
0: El juego se llama tabú, ¿no? Y que Algo que pegaría mucho con esto, ¿no? Pero bueno, oye, ya que estamos hablando de esto de identidad y ligando un poco con una cosa que ha dicho Rebeca antes y que estamos hablando también sobre esto de que al final se, se, se pierden conceptos tan tan base como la pura verdad, ¿no? O sea, nos movemos por otra cosa distinta a ver, las, a ver los hechos ¿no? que tenemos delante, ¿no? Eh, hace poco te hacía una entrevista, Rebeca, en, en un periódico y tú hablabas de una expresión que ya te he oído varias veces que a mí me gusta mucho, que es esto del activismo cookie, ¿no? Sí. Que es, como, que, que, es,
2: sí, es que,
0: que es como que se ve, se entiende rápidamente lo que, lo que significa a otras personas, así lo llamamos de una forma muy pija esto, el, señal, el señalamiento de la virtud, ¿no? Pero que al final es lo mismo, ¿no? Es esta cosa que tú estás, tú te crees el, el héroe, ¿no? Mientras estás en tu sofá viendo viendo tus Netflix y tus series y no sé cuántos y solo le das like o le da o pones un comentario en Twitter, en redes sociales y tal, bien. Entonces, aquí... Eh, hablabas también en esa entrevista de una cosa que ya hemos ya hemos hablado anteriormente, que es aquello de a ver si te cito bien, esto de diagnosticar bien para poder prevenir bien, ¿no? Y esto es lo que no esto es lo que no hacemos, ¿no? Pero yo creo que no es una casualidad. Yo voy un poquito más allá que tú y yo creo que respecto a los problemas sociales y morales, si quieres. Y yo creo, que yo sostengo que no se quiere diagnosticar nada, ¿no? Porque a lo mejor sí. si diagnosticamos, aquí es mi, mi vena de científico social que sale, ¿no? De mirar a los estamos hechos, Estamos
2: obligados ¿no? a resolver.
0: Exacto. Entonces, no, no, ma, ma, más que eso, ¿no? A lo no, mejor no, es que no, si, no, si, si miramos a los hechos, eh, es que a lo mejor no estamos tan mal, sino muy no, bien en violencia... En violencia, en racismo, en homofobia, es que si vamos a, la, a, la, a los hechos, a las estadísticas, a los rankings, etcétera, es que el discurso, al final, claro. es que es el contrario, ¿no? ¿Qué, qué, qué claro, penses, no solo,
1: Yo creo que no solo es que si vamos a los datos, no solo no estamos tan mal, y entonces reconocerlo sería reconocer que, bueno, que, que, que hay problemas más urgentes, eh, no solo eso, sino que además deberíamos, de, si nos paramos a, a analizarlo en profundidad, porque son problemas complejos que no se pueden simplificar a, una, a un eslogan que quepa en una camiseta, que es a lo que ellos son aficionados. Si diagnosticas bien, identificas y llegas a conclusiones, eh, tienes que reconocer también que hay una parte que no es controlable, que no es evitable y que no es prevenible. Es decir, por ir a un tema concreto que luego podemos extrapolar a todos los demás en materia de violencia. Eh, hay una parte de la violencia que es que los monstruos existen y no hay una razón que desencadene ese acto y a lo mejor es, entonces, admitir que no todo en esta vida lo podemos controlar, que no podemos prevenirlo, que no podemos evitarlo, que hay un que es que aspirar a una violencia cero es tan naif y casi más peligroso.
0: Y, y no que... sé es si en el fondo, Rebeca, lo que tú estás diciendo, la constatación de que el gobierno no nos puede hacer feliz no puede hacernos felices no no, no, no.
1: No, no, no lo que no debe es que no solo no puede sino que no debe no vi, ya, y, lo, lo que pasa es que es verdad que, que en general yo creo, o sea, y, y a Santi se lo he dicho muchas veces, que, que, a, que a mí me gustan algunas personas pero no me gusta la gente porque creo que cuando que la gente como masa es asustadiza es manipulable, es tonta del culo, entonces es, es esa masa de, de gente que, que conformamos cuando se relaciona el pueblo con sus pueblos políticos prefieren una mentira a, a, a la verdad preferimos un político que nos diga pues eso que salga eh, sánchez y nos diga yo soy un político que cumple y quiero que se me recuerde como el que acabó con el paro ese señor lo que está diciendo es otra más de sus mentiras no vas a acabar con el paro no eres un político que cumple y no vas a ser recordado por eso porque afortunadamente eh, la historia queramos que no y aunque haya luego eh, que luchar contra el relato acaba apareciendo eh, qué es lo que hizo cada uno pero yo creo eso yo creo que el problema de diagnosticar o sea de, de, de diagnosticar bien es que las conclusiones tienes que aceptarlas ¿no? y, a, y, y ahora mismo eh, parece que gusta más o al menos gusta más a este eh, activismo cookie del que hablábamos que sea la realidad la que se va adaptando a, tus, a tu diagnóstico inicial y no al contrario las
2: necesidades sí Sí, sí. Bueno, esto... Eh, pero yo creo que esto ya pasaba en la época de Zapatero. Fueron unos grandes especialistas en adaptar los hechos a sus necesidades de presente. O sea, esa, eso era todo. O sea, y lo que decías tiene mucha razón. El horror que produce la masa. El problema es que la masa es la unidad social que le gusta mucho a la izquierda, le basta con rebautizarla como pueblo para hacer de ella la depositaria de todas las virtudes sociales y todo, de todo el, el horizonte de futuro. La felicidad, vamos, jajaja. Ja, 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 fíjate
1: Juan, fíjate eh, por, por buscar un, un ejemplo reciente, eh, lo que pasó con el pobre chico este, Samuel. Fijaros qué rápidamente... Iba que... a ir ahora, sí. Uh -huh. fijaros que rápidamente dejó de importar como individuo cómo se llegó a insultar al padre porque había que elevarlo a icono de la causa la causa Exacto. está por encima de la persona es decir, a ellos les es la mentalidad que se sufra que individualmente sufran les da lo mismo, lo que cuenta es la causa entonces claro, toman medidas que, que, que quedan bien en global, es decir, vamos a utilizar el lenguaje inclusivo, el lenguaje inclusivo no le soluciona ningún problema a alguien trans que esté sufriendo eh, discriminación, no uh -huh. soluciona nada Sirve para que Irene Montero en su chale se sienta mucho más solidaria. Claro. Eh, elevar a icono a este chico, a Samuel, de la violencia homófoba que provoca. Bueno, que llegaron a acusar a Vox y a insultar al padre, casi acusarle de que la culpa era prácticamente suya. ¿Por qué? Pues por lo mismo. Porque da igual que esta familia esté sufriendo, que este chico haya perdido la vida. Lo que cuenta wow. es que ahora claro. la casa tiene un nuevo icono. Pero,
0: que... pero déjame un momento, Re Rebeca, sí, porque es que te, eh, quería haceros una pregunta sobre esto concretamente. ¿No, ¿No crees no que aparte...? Aparte de todo lo que estamos diciendo, no vivimos en tiempos, y esto no es estrictamente español, ¿eh? o en, en España, en tiempos de pánico moral. O sea, ahora que me estabas mencionando tú eh, lo del asesinato de, de este chico en, en, en Galicia, eh, fue Samuel. Eh, a ver, esto es un poco campo de, campo de minas, ¿eh? porque aparte la investigación está en curso, no sabemos todos los detalles, etc. Bien, pero aquí lo, tardaron tres milisegundos los actores de siempre los sospechosos de, habituales, ¿no? en decir que esto era un ejemplo más de homofobia, que no se puede ser gay en España, que no sé qué, que es el, el mismo debate, no, no ni siquiera un debate, son los mismos eslogan que no se puede ser mujer en España, nos matan, etc. Bien, entonces, este, este aspecto, este móvil homófono no ha sido... No. Eh, comprobado todavía, yo no sé si luego lo será estamos en una investigación, pero yo creo que habría que ser muy cuidadosos con estas cosas evidentemente si se demuestra que hay un móvil homófobo, esto debería ser un agravante desde luego, no yo creo que aquí ninguno, ¿no? pero es que, lo, es que ya lo soltamos, no el, el pánico moral el pánico moral continuo, a mí me recuerda esto eh, viviendo en, por ejemplo, también eh, lo estamos hablando ¿no? cualquier asesinato de una mujer por un hombre, pareja o no, lo que sea, siempre es machista y nadie espera a ver cuáles son las consecuencias del caso y ha habido casos concretos muy graves en los que se ha, se ha acusado a hombres de cosas, eh, quiero decir, de móviles machistas cuando luego no lo eran. ¿no? Entonces, eh, a mí me recuerda mucho esto viviendo en el otro lado del Atlántico, ese mismo pánico moral está por todos lados. En, 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 da igual en Canadá que en Estados Unidos siempre que hay un altercado, hay un eh, asesinato de una persona, de, de una persona negra, por un policía, siempre hay un móvil racista, aunque luego se demuestre otra cosa, pero ya está hecho, ¿no? Ya está el pánico moral uh, uh, en, en, en toda la fuerza, ¿no? Y lo que no es normal en estos casos que haya aquí un agravante, eh, ahora me diréis lo que pensáis, ¿no? Es que esto sí que no lo he visto en ningún sitio: es que miembros del gobierno, gente que se sienta en el Consejo de Ministros, acuse a ciudadanos particulares de crímenes concretos, Exacto. independientemente que sea cierto o no. Pero, pero, Y aunque lo fuera, esto a mí me parece una cosa gravísima, ¿no?
2: Es como poner una diana, ¿no? Tanto es así que hasta el propio ministro del Interior se destapó un día acusando a un ciudadano que estaba detenido eh, de haber eh, practicado un un crimen machista con su mujer y resulta que es que luego tuvieron que dejarlo salir porque eh, parece que lo, lo que se demostró era que la mujer intentaba suicidarse arrojándose sí, por la y es es trataba uh -huh. de sujetarla a eso y se le escapó y se, y se mató y dice, pero esto es algo extraordinario y sí yo, yo aquí me vas a permitir que haga un inciso para contar cómo conocí yo a Rebeca porque tiene que ver con algo de esto <risa> Resulta que un amigo... Como Tú no te
0: cortes y luego yo, yo ya edito lo que quieras.
2: Cortarás lo que es. No, pues esto deberías dejarlo porque yo creo que tiene gracia. Tiene gracia a ella, ¿no? Me hace, a me, eso
0: es a lo que me refería entre líneas. Eso es. <risa> Exacto.
2: Pues resulta que ella quería hacer con esa, esa magnífica sección que hacen en la contraportada de La Razón. De Extraordinaria. Que hace con, uh -huh. con Julio Valdeón. Y querían hacer una cosa sobre los rocillitos o estas cosas, creo vagamente. Y entonces le preguntó a eso que si conocía a alguien eh, a quien pudiera eh, tomarle testimonio para incluirlo en eso. Y entonces él le dijo, eh, ah, ¿no conoces a Santi González? Pues o sea, espera, que lo llamo yo. El este. Y entonces, pues me llamó y me dijo, yo no sabía quién era Rebeca y además no había leído, culpa mía, la, 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 la sección esta de contraculturas, pero entonces le digo, ah, pues eso, sea, digo, no, pues me, de, dile, dale mi teléfono y que me llame y eso. Y entonces él me envía una foto de Rebeca eh, para que supiera de quién estaba hablando. Y era Rebeca en un día, del ocho, una manifestación del 8M, y estaba con una pancarta, ¿la conoces? Claro.
0: Que, decía,
2: que, que decía, nos violan, nos matan y luego ni nos llaman. Claro, o sea... Esta te jugaste mal... el tipo, Rebeca, te jugaste el tipo. Eso tienes Ahí. que contarlo. Esta, claro, <risa> pero sobre todo porque además <risa> se, puso, <risa> se puso a corearlo. Ella nos violan, no, nos matan y luego ni nos llaman. Y al final, y, y bueno, consiguió que una parte de las que estaban alrededor lo corearan con mucho entusiasmo y el fotógrafo le dijo al final: oye, Rebeca, vámonos, que aquí nos van a correr a boinazos". Pero claro, dices, esa muestra de darle la vuelta al, al miserable discurso me pareció de una. Inteligencia, que es que ya no tuve más remedio que caer rendido a naturalmente.
0: Rebeca, te tengo que decir, perdona un segundo, que este tipo de performance políticas, esto ocurre en Estados Unidos en los 80 y lo hace Andy Warhol, bueno, sí, te lo, y está en un vídeo en el MoMA para siempre. ¿eh? Claro, de verdad. Claro, claro.
1: <ríe> No le, la verdad es que yo no la había dado más... Import, o, sea, a mí me, me, o sea, esa es una de esas veces vergonzosas en las que una se hace gracia a sí misma, pero <risa> durante los tres minutos que la y se rieron mis amiguetes y poco más. No fue más allá porque la intención tampoco era ir más allá, era echarnos unas risas y colgar la foto. Hasta que hace poco lo, re, lo rescató Santi y le hizo mucha gracia y a mí me, me sorprendió porque me, pare, porque me parece que, la, que le da más grandeza a Santi a la anécdota de lo que en realidad era. <risa> porque... No, 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 porque no, se no, no, no de no, no, hacer un chistecillo entre entre amigos. A mí me hacía gracia porque claro, eh, a mí ya sabes mi, que yo con todo esto de, lo, de los movimientos identitarios tengo mis reservas, mis reservas por lo que decimos siempre porque me parece que se simplifican problemas que son que son que son más complejos y porque creo que no hacen ningún ningún favor reduciéndolas a si eres negro racismo si eres mujer. No, no. Oye. Hay mujeres a las que, o sea, que están metidas en situaciones en las que esa agresión no es culpa de que sea mujer, sino que hay otros factores pues, de drogodependencia, de una relación violenta entre ambos, de, yo qué sé, de cualquier cosa, problemas psiquiátricos, igual que la que, que, que tú eh, de repente insultes a alguien que, que es negro, pues a lo mejor es que tú en ese momento no te has sabido controlar y el otro es gilipollas, pero su, el color de la piel a lo mejor en ese momento no ha tenido nada que, claro, claro. que ver. Entonces, a mí es que lo de simplificar problemas para reducirlos a consigna coreable me pone muy, muy nerviosa. Sí, sí. Y, y me da mucha rabia ver cómo tendemos a eso y cómo tendemos a una emocionalidad exacerbada que también creo que es contraproducente.
2: Eh, a propósito de lo, de, de lo del asesinato de este chico, de Samuel Luis en, en La Coruña, eh, claro, hay una cosa, eh, parece que de lo que va la investigación hasta ahora, que los agresores, los asesinos no lo conocían personalmente. Entonces, el hecho de que él fuera homosexual no, no tiene relevancia. Le llamaron maricón, pues, eh, como... Eh, eso es una interjección habitual en el... Pero también en le esto.
1: llamaron hijo de puta y no creo que... sea Una exacto. agresión a que su madre ejerciese tal oficio. O sea, claro, no, claro no,
2: no, es eso. Y además dice, hombre, es que hay precedentes. Hay una señora que hoy es fiscal general del Estado, que eh, en la... en, en, en una comida con su novio, Baltasar Garzón, y con el amigo de ambos, que era el, el hoy excomisario Villarejo, eh, dijo con aire cómplice a Baltasar Garzón, ¿puedo contarlo de este? ¿Puedo contarlo de esto? Sí, dijo el concesivo, cuéntalo. Dice, es maricón. Y dice, ¿qué? ¿Quién? Marlasca es un maricón. Claro, esto revela... La manera de decirlo, yo, eh, la homofobia se produce por el contexto. El otro día decías en una entrevista eh, que, que me gustó mucho, como lo dijiste, eh, Lisa, que tú tienes amigos homosexuales con los que eh, intercambias el estos maricón sin que haya ningún... ¿no? Yo también tengo un amigo gay desde hace varios años y que él siempre dice, a mí no me digáis gay, que, que, que es una, una palabra o sea, ni me digáis homosexual que suena a griego, yo lo que soy es maricón. El, claro. dices, entonces, dice, es el contexto, lo que dice, y este esa, es cosa, que... esa cosa eh, denigrante de, de eh, ¿puedo contarlo de este? Es, es maricón. Dice, ahí sí lo hay, pero sobre todo hay algo que ya, permitidme decirlo, revela que la actual eh, eh, fiscal general del Estado es tonta del culo, porque es que resulta que cuando esto sucedía, que era en el mes 9 de octubre, me parece, del año 2009, o sea, eh, eh, Fernando Grande Marlaska llevaba cinco años legalmente casado con su novio, Gorka Aroz. O sea, era una información de dominio público, o sea, y venía ella con la cosa de... La, eh, hablando como en sacristía, y... En fin, que, que es que... Pero de nuevo...
0: Entonces, son los hechos, ¿no? Es que son los hechos de nuevo, ¿no? Lo, lo que estamos hablando. Hechos e intenciones, ¿no? De, de eso va todo. Entonces, una misma palabra, un mismo... Eh, eh, estoy totalmente de acuerdo. Una, un, un nombre en, en, en principio es neutro, es la intención que uno le quiere dar, ¿no? Entonces, sin embargo, si la pronuncia alguien de los, de los buenos, de la izquierda, entonces no pasa nada, porque que yo sepa, no ha tenido ninguna consecuencia este comentario... De Lola Delgado, de, 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 no, no, no. De, de esa reunión, ¿no? Cuando en cualquier país eh, ya hubiera dimitido por una cosa así, ¿no? Pero es que además, esto mismo, ¿os imagináis que el comentario no sale de ella, sino que sale de un fiscal general o de no sé qué, del PP? ¿Sabes qué hubiera sí, sí. pasado, no?
1: Claro, es que Rebeca, madre... perdona. No, te iba a decir precisamente lo que has dicho tú, es como si nos hubiésemos leído el pensamiento. Te iba a decir que es una cuestión de contexto, pero que también es de intencionalidad, porque en el mismo contexto, vale. la misma palabra, si yo la digo con una intencionalidad vale. o con otra, cambia totalmente el mensaje. Sí. Y te iba a poner, y conforme estabas diciendo lo de depende de quién lo dice, me estaba acordando de la última polémica en, en Twitter, que ha sido reciente y que me ha hecho mucha gracia, porque... Eh, ha sido una polémica entre cómicos, que últimamente los cómicos que se supone que son los profesionales del buen humor, están de muy mal humor Entonces, Ahora iremos a
0: eso, ahora iremos a los cómicos
1: y Te iba a comentar precisamente eso, hace poco fue la polémica de la caricatura que hicieron de Ortega Lara y como Vox señaló al, al editor del jueves, salieron todos a defender, bueno, se firmó incluso un manifiesto en el que directamente se apuntaba a que la ultraderecha estaba tal, no sé qué, que no tenía nada que ver con el tema, pero que bueno, aprovechamos que el la pasa por Valladolid. El caso es que los mismos que estaban defendiendo que la... Que la, que la, que la Caricatura de Ortega Lara era legítima y que por lo tanto había que defender la libertad de expresión y tal. Que yo estoy de acuerdo completamente en ese mensaje. Ayer arremetieron contra Edu Galán porque había hecho desde Mongolia un chiste sobre Britney Spears. Y entonces fíjate tú qué falta de empatía, qué poca gracia y qué tontos eran desde Mongolia que hacían un chiste con Britney Spears. Pero eran los mismos que defendían que se podía hacer un chiste con Ortega Lara, que era mucho más explícito, mucho más. Entonces. Y resulta que eh, en medio de, toda esa, de todo ese batiburrillo que puede no pasar de trascendental y que puede ser una tontería, el mensaje que subyacía era, bueno y que en algún momento incluso se puso sobre la mesa, era que si tú te metes con Ortega Lara está bien, si te metes con Britney Spears eres facha y si defiendes que puedan hacer ambas cosas independientemente de que a ti te haga gracia o no, también eres facha. Es decir, que ahora no solo es defender la libertad de expresión para estar en el lado bueno, tienes que defender la libertad de expresión enfocada en los que lo hacen bien. Entonces, para mí es complicadísimo, porque es que no entiendo cómo van cambiando las reglas de juego constantemente, no, no soy capaz de estar al tanto de la última causa justa a la que te tienes que adherir.
2: Es que no hay reglas de juego, es que cada vez es lo que nos conviene a nosotros.
1: Eso lo hablábamos un día, Paco y yo, que, que lo perverso realmente es que, es que hay una parte que está jugando en un tablero que no conoce, con unas reglas que cambian constantemente, que son siempre a favor del contrario y que además a ti no se te comunican. entonces sí, cuando si no los piden
2: bien, tienes... bien en un momento dado, las cambian.
1: Exacto, porque tú utilizas, por ejemplo, por poner un ejemplo, tú utilizas datos y estadísticas y son perversas y frías, pero al mismo tiempo los números... Pero pasados por el filtro que ellos necesitan, son los que a ti te, te van a dar como argumento para defender su idea. Y pongo un ejemplo, la violencia machista, que es cosa de hombres, según nuestro amigo y admirado Miguel Lorente. Bueno, o mío, no os meto en
0: el... <risa> Presidente de tu club de fans, ¿no? Presidente ¿Eh? tu club, el presidente de tu presidente club de, de fans.
1: El, el presidente de mi club de fans y creo que soy su persona favorita en el mundo. No lo firmaría convencida plenamente, pero estoy bastante segura de eso. No, eh, creo que no le caigo demasiado bien. Pero, pero bueno, él defiende que el 99% o el 98,9% o el 99,9% de, de, de la violencia está ejercida por hombres. Y entonces defiende ese dato para sostener su tesis de que la violencia es un problema de hombres y que los hombres son violentos, pero cuando tú le dices, ok, pero es que estamos hablando de un 0,03 de, de, de violencia en sociedad, entonces de ese 0,003, el 99,9 que tú dices es ejercida por hombres, pero es que estamos hablando de un 0,000 de los hombres, la inmensa mayoría de los hombres no han pegado nunca... A otra persona, mucho menos a una mujer y la, y la inmensísima mayoría está absolutamente en contra de ponerle la mano encima a su, a su pareja y cuando tú coges su cifra y la pones en contexto, entonces él lo que te dice es que es la perversión de los datos la perversión de las cifras la falacia de la, del 0,03 y entonces dices ostras, Miguel, tenemos que ponernos, Miguel, cariño, tenemos que ponernos de acuerdo, y si, tenéis, si vamos a utilizar datos y cifras, las vamos a utilizar los dos, y si las vamos a dar, las vamos a poner en contexto, y si vamos a utilizarlas, las vamos a utilizar bien, porque no es justo que a esta gente le estemos dando una información que suena hiperbólica y que suena desmesurada y que suena realmente alarmista, cuando si tú la pones en contexto, estamos hablando de que la gran mayoría de los hombres y de las mujeres no es violenta
0: que claro. necesitas Tú, ir otra vez una pregunta, obligadamente una, al
2: curso, ¿eh? una que, no,
1: pero no... no eh, estoy ahí a ver si repito porque no lo aprobé.
2: Total. <risa> una pregunta, Rebeca. ¿Tú le sí, llamas bien. Miguel Cariño?
1: Una, no, no, no le llamo de ninguna manera porque no nos hablamos. Lo que pasa es que hace poco compartió, compartió un nuevo máster en Twitter que iba a dar violencias y entonces yo... Ahí sí que no pude resistirme y le puse debajo un tuit en el que le puse ¿Te imaginas Miguel que me matriculo?
0: <risa> oye, oye un par, de, un par de cositas más, a ver si tenemos tiempo para un par de, de temas más que no quería. Uno tiene que ver con la prensa, eh, que es vuestro ámbito profesional, con lo cual no quiero dejaros marchar sin, sin hablar un poquito de esto. ¿no? Adiós,
2: perfecto
0: Pero hay, un, hay un, un contexto en el que quería, aquí estoy juntando un poco varios varias temas que... Varias cuestiones, ¿no? Entonces, eh, el contexto es el de... Bueno, ahora me diréis si estáis de, de acuerdo, ¿no? Casi es un, un, una afirmación retórica. Yo creo que, que, en, que en España la, ca, la caída de, del... ¿Cómo llamarlo esto? La calidad de los políticos es evidente para mí. ¿eh? Eh, si comparamos, por ejemplo, ya no los políticos de la transición, sino de los de los años 90 o, 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 o finales de los 80, etcétera. ¿no? Bien. Eh, por varias, varias razones. Quiero decir, eh, uno ahora ve, por ejemplo, el, el, el Consejo de Ministros, ¿no? Y no que los cargos están... Eh, la, esas personas están... Los ministros están muy poco preparados y además tienen unos asesores que no, no han trabajado nunca. O sea, en la frase no dar un palo al agua literalmente es así. O sea, uno ve esos currículums de asesores contratados a 60.000 euros al año y no, no han hecho nada. Y hay una palabra que se repite continuamente, ¿no? Yo trabajo de activista. Yo cada vez que leo esto es que se me llevan los diablos, de verdad. Pero bueno, hay ministros que se jactan de su desocupación. Supongo que visteis el otro día en Twitter la imagen esta de Belarra tuiteando desde una maca. Eh, en fin, que vale, que perfecto, que no hay ningún problema, no es delictivo hacer eso, pero ¿qué decir? la imagen que estás enviando no es muy buena haciendo esto, ¿no? Pero bueno, y luego hay otra cosa que aumenta, a mi juicio, todo esto que le da un, un eco, es como un altavoz gigantesco, que son las redes sociales, algo que no había antes, ¿no? Entonces, antes la prensa mediatizaba el mensaje de los políticos, ahora ya no. Ahora las ocurrencias de los políticos llegan directamente al público, ¿no? Esta es la cuestión de Twitter, la cuestión de las redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, en este contexto concreto está la prensa atada de pies y manos o nunca ha podido hacer demasiado eh, por, digamos, por controlar al poder en ese sentido. Porque lo que parece es que ya no, no solo no puedo hacer tanto, dado que compite con medios que son inmediatos, las redes sociales, no sino que además la prensa tiene que reaccionar a cualquier chorrada que sea lo último que aparece en Twitter. no Porque si no reacciona encima lo está dejando pasar. Entonces, ¿Qué me diríais? Ya sé que podríamos estar hablando una semana entera sobre esto, ¿no? Pero ¿cuál es el contexto en que, en que opera la prensa, en que operáis los periodistas para ese control del poder?
2: Bueno, pues yo no creo que haya que pensar que los periodistas estamos hechos de un material humano diferente al que están hechos los políticos y yo creo que esa degeneración que tú aprecias tan justamente en la clase política, y no son solo los asesores los que han estado trabajando de activistas, algunos ministros tampoco tienen otra actividad remunerada previa, decía, y no solo en Podemos, decía el bueno de Joaquín Leguina que hay eh, dirigentes de mi partido, decía por el PSOE, que entre todos no juntan seis meses de cotización a la Seguridad Social. Y yo creo que esto es, es algo bastante evidente. Yo volví a pensar en ello, la degeneración de, del periodismo, eh, viendo hoy cuánta cantidad de información ha generado la, el paso de, 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 este, de Pedro Sánchez por los Estados Unidos, o sea, y esas bobadas, o sea, en las que... Eh, o sea cómo se hacen eco los periodistas españoles de eh, los twitters que se dijeron eh, qué macizorro está, qué eso parece Superman, qué cachas, qué guapo, qué madre mía, qué eh, Mr. Handsome. Eh, les dice, pero bueno, pero bueno, pero que es que sé. Eh. O sea, eh, les dices, no hay eh, 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 ni un mínimo de, de eso. Dice, pues, bueno, pues no, no lo hay. O sea, el periodismo está hecho. O sea, y yo creo que la degeneración que ha introducido en el debate político las redes sociales es notable. Un amigo mío decía que, que, claro, que es que para lo que ha servido Twitter, dice, es para, eh, en fin, hacer que los tontos se vengan arriba. Dice, porque antes los tontos eran más franciscanos, tenían eh, más temor de Dios, tenían temor a hablar en público porque dicen, a ver si todos se van a dar cuenta de que soy un zote. Eh, les, y entonces se cortaban. Dice, ahora no. Dice, amparados por la impunidad, por un un, un, un nombre supuesto y por esto dice y luego por otra parte simultánea y confluyentemente los, eh, los los políticos han venido a resolver que el tweet es su unidad de pensamiento y claro dices pues, pues es que así no hay manera de argumentar ni nada o sea por twitter se puede difundir una soflama una consigna todo lo más. Y yo creo que en eso estamos. Es un mal asunto para la política, es un mal asunto para los medios de comunicación y es un mal asunto para los ciudadanos en general que padecen todo esto.
1: Yo creo que las redes, eh, estoy de acuerdo obviamente que con todo con Santi, porque es un clásico, pero aparte <risa> añadiría que se han convertido las redes, para mí, eh, se han convertido en un nuevo eh, aspirante a poder censor. Y eso es, eh, es algo contra lo que nos toca eh, pelear a todos. Porque antes el periodista pues tenía que, que lidiar con que quisiera controlarte pues, el poder político, con que te quisiera controlar un poco. Pero bueno, eran gajes del oficio. No siempre hay alguien que quiere que hables de determinadas cosas y de otras no, que te calles algunas o que opines en determinado sentido. Y ahí está el tu habilidad para ir sorteando y eh, que lo único que te pueda controlar en cierto modo, o al menos yo creo que es a lo que deberíamos de aspirar, es a ceñirte a, a, a la línea editorial, o sea pero dentro de ahí uno, uno es libre de, de, de opinar y de callar. Eh, ahora me parece que las redes eh, so, intentan ser uno más y la prueba la tenemos en los, contan, en los constantes linchamientos o intentos de linchamiento, o señalamientos o... o o hordas histérico inquisitoriales o este tipo de, de cosas y ahí añadiría también el factor de que claro ahora es tan fácil dar tu opinión y que 200 personas le den a un like y, y eso se convierta en una especie de palmadita en la espalda brutalista que es muy fácil que el señor que está en Murcia para mí siempre es un señor en Murcia ya lo sabéis que el señor que está en Murcia tecleando y da su opinión y 200 le dan la mano piense que eso que hace este Santi González cobrando él lo podría hacer perfectamente y que entonces él es un vendido y él es el único que está ejerciendo en libertad y entonces santi automáticamente se va a convertir en ese al que señalar al que decir que su columna es una mierda y pedir a sus 200 o 250 que apreten al botoncito para intentar que no pueda ¿sabes? seguir su columna entonces Fíjate que
2: eh, el último caso que yo he visto me ha, parecido, me ha parecido fascinante, porque es que resulta que esta mujer, estoy hablando de Lisa Benny, era uno de mis, de, de, en fin, eh, uno de mis puntos negros en el ESO, cuando la oía en, en Onda Cero, su participación en Tertulias, rarísimamente estaba de acuerdo con ella, pero, es más, llegué a bautizarla como la circunstancia atenuante del juez Gómez Bermúdez, pero... Eh, resulta que ayer se le ocurrió decir una cosa en sentido común de eh, no se confundan, una mascota nunca es parte de su familia eh, le está, bueno, le cayó la del pulpo sí. o sea, eh, pero vamos el, el nivel de respuestas era del tipo eh, en fin, tengo yo un perro que, que más quisieras tú ser tan, per, tan persona como él o sea, y cosas así, es más estoy a punto de escribir mi primer artículo en favor ¿Siente? de en favor de Benny porque es que dice, el animalismo es una de esas idioteces que nos ha entrado, que es que dice, coño, si es que antes hasta los Que hablan de derechos de los animales. Dice, miren ustedes, esto hasta los comunistas, comunistas clásicos tenían eso. Los dos últimos versos de la Internacional es no más deberes sin derechos, ningún derecho sin deber. O sea, un animal que no tiene eso, ¿cómo va a tener derechos? O sea, si no le puedes eh, de, ni, 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 ni imponer ninguna obligación ni nada que se, que se le parezca. Y entonces... Pues el, el, el problema de, de todo esto es que eh, hoy la gente tiene perritos, o sea, como tiene niños, como antes tenía niños, o sea, pero algo así. Yo vi hace dos años una cosa que me, me, me llamó mucho la atención, no sé si te lo he contado a ti, Rebeca, pero estaba, hay un bar aquí en Laredo, donde que tiene una terracita muy aparente y donde hace una tortilla fantástica, y yo iba a desayunar todas las mañanas, en mi café y mi tortillita. Y entonces viene una pareja. De mediana edad con un perrito. Y entonces el perro se queda con el, con el varón en, en una mesa de la terraza, que como, mientras ella se dirige hacia el bar para ver qué hay de picar y esto. Y entonces el perro se suelta del amo y va corriendo detrás de la mano. Y entonces ella se vuelve y le dice, pero con una energía impresionante, como quien echa una bronca a un niño, chiqui. Te he dicho mil veces que te quedes con papá. Y entonces yo decía, pero esto, esto, aquí estamos empezando a estar. Y es eso, dice, pues es el animalismo, el esto. Y me ha parecido, y esto viene a cuento con, con eso: la, la, la cantidad, pero son cientos los tweets que se han dirigido contra esta mujer por una de las cosas más sensatas que yo le he leído nunca, ¿no?
1: Yo ya te conté que a mí que pasen estas cosas, Santi, me encantan porque demuestra que, que, sí. que cualquiera puede caer en cualquier momento porque alimentar al monstruo solo sirve como mucho para aspirar a ser devorado el último, nunca Eso para sobrevivir, no, porque exacto. a la que te sales lo más mínimo de lo que en ese momento ese monstruo que ya tiene su propia entidad porque ya cualquiera está, si ha caído Benny, en desgracia puede caer cualquiera, esto es como un dictador caprichoso que si de repente te alejas... ...así de, de lo que en ese momento él decide que es lo mejor, pues como hacía Trujillo en Dominicana... ¿no? ...de repente dejas de estar en la mesa de al lado de la mía para estar en la que está cerca de la puerta... ...que significa que en cualquier momento violo a tu hija, a tu mujer y, y, te, y te quito la casa... ...pues esto es un poco lo, lo mismo y se han confiado algunos pensando que ellos estaban por encima de ese monstruo insaciable... Y, y esto lo único que hace es demostrar que, que, que no. en cualquier momento puede caer cualquiera por la mínima metedura de pata, aunque seas eh, inconsciente.
0: Una, una cuestión que ya... Eh, yo, Rebeca ya lo sabe, pero es una cosa que, me, que es una cierta obsesión mía o la, la obsesión de esta semana o de estas últimas semanas, por decirlo así, que es esta cuestión del humor, ¿no? Eh, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Vosotros dos precisamente sois... Eh, escritores que utilizáis mucho el humor en vuestras columnas, etcétera. ¿no? Entonces, esta obsesión a la que me refería es, eh, ¿cómo lo pondría? ¿Dónde se ha ido el humor? ¿no? Yo pienso que eh, en la, eh, bueno, un, 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 la otra cara de la moneda de esto de dónde se ha ido el humor para mí es, ¿por qué narices la izquierda se ha vuelto tan solemne? No Porque es que son solemnes para aburrir. ¿no? Entonces, aquí hay una paradoja. En España todos los humoristas son de izquierdas, o sea, a mí me costaría encontrar un humorista que no sea de izquierdas. Ya no digo de derechas, sino un humorista que no sea de izquierdas, ¿no? Pero, pero es hacemos
1: piñetista, sí. sería lo más cercano bueno, a sí. de
0: izquierdas. Para mí está en el Olimpo, o sea, está ahí <risas> arriba en el código. Pero bueno, eh, pero, eh, pero sin embargo, pese a ser de eh, Humoristas de izquierda hacen los chistes más acomodaticios y más blandos de la historia. Cuando en realidad el humor, que es muchas cosas, una de las cosas que creo que es, ¿no? que podríamos estar todos de acuerdo, es lo que en, en inglés se dice speak truth to power, ¿no? eh, cantarle las 40 al poder, ¿no? que es justo lo que no se hace. ¿no? Entonces, vosotros pensáis que nos que nos falta un humor, que ha desaparecido, que se ha ido a algún lado. ¿Cómo, ¿Cómo lo veis esto?
1: Es que dijo hace poco yo una, una frase que me pareció que, que sirve para esto, sirve para la literatura y sirve para casi cualquier cosa. Dijo que fuera de la izquierda hacía mucho frío. ¿Te acuerdas, Santi? Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces yo creo que lo explicaría un poco el, el... pues esto de que es mucho más fácil hacer humor pues desde la... Desde el, desde, desde el buenismo desde el yo soy bueno y entonces atizo a los yo que estoy, toma, en, el
0: lado,
1: estoy claro. en el lado bueno de la historia entonces yo me claro. puedo permitir claro. hacer por eso pueden permitirse hacer una caricatura de Ortega Lara con todo lo que eso implica pero sí. si te metes con, con Britney Spears que se supone que tiene problemas mentales sí. que, que su bueno que es mujer que no es, que, que su padre la sometió, luego es abusada, ta, 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 ta eso está mal. Entonces, eh, volvemos a lo mismo que lo vemos en el, en el humor, pero lo vemos nosotros también en nuestra profesión, que uh -huh. es, es estar preocupado por constantemente demostrar que, que eres bueno.
2: Eres bueno. Nosotros,
1: Santillo, eh, que estamos creando nuestro propio vocabulario privado, lo llamamos el vaya por delantismo. Que es independientemente de la opinión que vaya a manifestar, vaya por delante que yo, desde este lado, siendo buena persona como soy y con mis facultades morales.
2: Y que a mí me duele muchísimo cómo sufren mis hijos. a mí elefantes. me duele
1: muchísimo, pero voy a decir, pero primero pones, o sea, todo el vaya por delantismo, que quede claro que tú eres bueno y que todo lo dices desde el lado
2: bueno y de la esto es así. Yo hay quizá una, una explicación histórica a esto, se me ocurre ahora. ¿no? Es que yo que me formé eh, intelectualmente cuando la, la prensa, cuando no había prensa libre en España y eh, las revistas de humor. Eh, tenían un margen de tolerancia en el franquismo que los, primero fue la codorniz, después fue hermano lobo, después por favor el cocodrilo Leopoldo, en fin, todas estas que bueno tenían un margen de, de eso que permitía eh, hacer más, no sé, y permitía hacer un, una crítica solapada al franquismo, a la dictadura, dentro de lo que cabía que no era mucho, pero tampoco era tan poco como creen los antifranquistas sobrevenidos de ahora, que creen que es que, bueno, la dictadura franquista no, hombre, no. La dictadura franquista conoce muchas etapas y mucha evolución, claro, desde los años 40, desde los fusilamientos hasta los años 60, en el año 69 es cuando Franco eh, en fin, da por extinguidas todas las responsabilidades de la guerra civil y empieza a haber una otra cosita, otra lesión. y están pues, pues eso, entonces conocimos a verdaderos genios como eh, Chumichumes, como en fin, tantos, a mí me gustaba mucho Manuel Vicente, a pesar de que, de que ya hemos comentado alguna cosa sobre qué mal ha evolucionado él en la etapa de las libertades, ¿no? Pero, pero yo creo que, que, que la cosa viene quizá de ahí. De, 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 y sí, yo creo que el humor lo que es, es, es un paliativo con respecto a Dice, El humor hace que la crítica sea más... Eh, más ¿No? Sí, el... pero claro, esto no quiere decir que humor no es lo que dice el que es que yo soy muy gracioso, cuento muy bien los chistes. No, no, mire usted. A mí esa portada del juego me parece que ni es humor ni es leches, o sea, es humor en la cabeza del que lo dibuja, nada más, y en los que estén muy de acuerdo con... Con Pero eso. si ahí volveríamos,
1: eh, Santi, me parece que ahí lo que, lo que pasa es, que, es que, que nosotros lo hemos hablado mucho, Paco, eh, Santi y yo hemos hablado, le decía Paco, Paco, eh, Santi y yo hemos hablado mucho sobre cómo se han invertido o, o pervertido los términos últimamente. O sea, sí, sí. ahora, eh, una de las cosas que tú decías era ese poder que tiene el humor de, de, de arremeter de decir ciertas cosas sobre el poder, valga la redundancia, eh, que no podrías decir si las dijeras en serio. Pero es que, claro, nos han convencido desde el poder que el poder son los otros. O sea, de, eh, este gobierno es el primer gobierno que yo veo que hace claramente oposición a la oposición. Entonces, si tenemos ministros que nos están diciendo que ellos están contra el poder porque son el pueblo... Eh, ¿cómo vas a hacer humor? Entonces, claro, ¿se hace humor contra quién? Contra Ortega, la Ara, que es el malo. O sea, no, contra,
2: es que, contra vos, es el eso, lobo que viene. Pero esto contra... es que se manifiestan. Claro, se manifiestan. se manifiestan contra sí mismas. O sea, eso es... es... Eso
1: es eso Entonces, es. claro, vivimos un tiempo que es, que es paradójico, que es que, que el humor se hace con, o sea, contra eh, los otros, no contra el poder. Entonces, pero eh, ahí entraría a lo mejor pues eso que decía Trapillo de que fuera de la izquierda
2: hace mucho, hace mucho frío, sí. Sí,
0: sí. Por eso llaman revisionista, ¿no? Yo creo, entre otras cosas. Pero bueno, <risa> sin haber leído nada de lo que ha escrito Trapillo ni saber dónde vale. está, ni, ni nada de nada. Pero bueno, oye Pero
1: pues... los de y Ovejero son de derechas. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a ¿Cómo vas a ¿Cómo vas a todo
0: es extrema derecha, todo es extrema derecha, todo. Pero bueno, oye, eh, si queréis lo, lo, vamos a dejar a, lo vamos a dejar aquí. No, no
1: ¿Hemos dado suficiente o que puedes hacer algo con esto? ¿Cuántos salgamos guapos, Santi y yo? Esto,
0: esto es. no hay ni, ni que decirlo. Tengo una función especial aquí en el programa con el que edito pero para, para tiene, hacer esas cosas. Sobre todo
1: Tienes una deuda con mi madre. Quita todos los planos en los que me aparto mal el pelo.
0: Le tengo, no, no, le tengo no, miedo no. a tu madre. No la he conocido todavía, pero la tengo miedo. Le tengo miedo. Sí. Uh -huh. Fíjate, si
2: se parece a la hija es para temer ¿eh?
0: no, no, esto es una larga historia aquí, bueno, pero tengo miedo bueno eh, oye, no, muchísimas gracias es un placer teneros a los dos eh, en, en, en mitad de las vacaciones además no eh, como se puede ver por vuestros fondos y por la luz eh, y nada, eh, a ver cuándo, de verdad, cuando, cuando repetimos no muchísimas gracias a los dos muchas
1: gracias a ti
0: Besos y abrazos.